0: Einbruchschutz in der Urlaubszeit. Heute spreche ich mit Janina Mattausch von der Firma Netatmo. Sie wird uns zeigen, welche Techniken Netatmo einsetzt, um Einbrechern während deiner Ferien und deiner Abwesenheit im Haus den Garhaus zu machen. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge des Smart Home Podcast. Ich bin Holger Jurkert und begrüße dich recht herzlich zu dieser Show. Schön, dass du diese Folge auch wieder heruntergeladen hast. Heute zu Gast in unserer Show ist Janina Mattausch. Sie ist Produktexpertin bei der Firma Netatmo und sie will uns heute zeigen, welche Technologien im Kamerabereich Netatmo einsetzt, um im Einbruchschutz wirklich mit ihren Videoüberwachungssystemen weit vorne zu sein. Außerdem gibt es heute etwas zu gewinnen. Wir verlosen nämlich eine Innenkamera von Netatmo. Die könnt ihr heute gewinnen und ich werde am Schluss der Folge erzählen, wie du diese Kamera dann bekommen kannst. Also, bleibt dran und ja, freu dich auf ein spannendes Gespräch mit Janina Mattausch von Netatmo. Gut. Ja, dann erstmal herzlich willkommen bei uns in der Podcast-Show. Ähm, ja, vielleicht würden Sie sich einmal selbst unseren Zuhörern äh, einmal vorstellen und äh, vielleicht uns nochmal mal so die Frage beantworten, wie sind Sie vielleicht zu Netatmo gekommen, beziehungsweise was verbindet Sie mit Netatmo? Haben Sie selber vielleicht schon Produkte von denen im Einsatz? Äh, und wie nutzen Sie sie? Mhm.
1: Ähm, mein Name ist Janina Mattausch und ich arbeite als Teamleader äh, im Marketing bei Netatmo. Das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich momentan um neue Produkteinführungen. Wie ich äh, zum Thema Netatmo oder Smart Home gekommen bin, eigentlich hatte ich damit äh, davor gar nichts zu tun. Es war mehr durch Zufall. Ich war zwar schon im Tech-Bereich, weil ich bei Google gearbeitet habe, aber ah. Smart Home-Produkte hatte ich nicht wirklich. Ich bin dazu mehr durch Netatmo an die Smart Home-Produkte gekommen. Das heißt, wenn man bei Net anfängt zu arbeiten, bekommt man die Produkte umsonst. Das heißt, ich hatte zum Beispiel die smarte Innenkamera, die ich auch bei yeah. mir jeden Tag benutze, einfach um zu wissen, dass kein Einbruch passiert, wenn man auf der Arbeit ist. Mhm. Kollegen sogar passiert ist. Das heißt, wir haben Videos, wo man wirklich sieht, nachmittags wurde eingebrochen.
0: Krass.
1: Ja, und eben durch den Job Dadurch, dass man eben so viele Videos und Statistiken sieht, merkt man dann auch: Okay, es ist echt, es gibt dann echt Peace of Mind sozusagen oder diese Sorgenfreiheit, eine Kamera bei sich zu Hause eingeschaltet zu haben. Das heißt, man weiß, wenn man nach Hause kommt, dass da dass kein Einbruch stattfand. Mhm. Dann habe ich auch den smarten Raumluftsensor. Er ist gerade im Sommer jetzt gerade ist er sehr sehr heiß. Super praktisch. Das heißt, er misst, er misst die Lufttemperatur. Also die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Lärmpegel und im Sommer ist es gerade praktisch, wenn meine Wohnung super heiß wird und ich kann dann quasi schauen, ob die Temperatur drin wärmer äh, oder kühler ist als draußen, das heißt, ich öffne dann die Fenster nicht mehr und ich kann eben auch Luftfeuchtigkeit und so weiter sehen, wenn die zu hoch wird, dann äh, muss ich was machen.
0: Ja, klar, aber das ist schon ein feines Produkt. Also ich habe das Thema Raumluft insofern jetzt hier gerade auf dem Schreibtisch, als dass ich hier auch noch einen Feinstaubsensor habe. Ah, Weil das Thema bei uns ja äh, gerade hier in Deutschland, mit dieser Dieselgeschichte natürlich ja. gerade sehr akut ist und äh, da bin ich jetzt auch gerade mal am Schauen, wie man sowas zum Beispiel mit vereinbaren kann, um dann gegebenenfalls automatisch auf Fenster schließen zu lassen. Ähm, dann witzigerweise, ich wohne hier auf dem Dorf und äh, auch da sind tatsächlich die Feinstaubwerte ja. teilweise so hoch, weil hier ein Nachbar ist, der sein ganzes Warmwasser mit Kaminholz aufbereitet. Und nee. <lacht> auch nicht wirklich die tollsten Vorrichtungen, gekehrt hat, um das zu filtern. Und insofern mhm. ist das bei mir tatsächlich auch so ein aktuelles Thema. Also Raumluft ist sicherlich da auch ein sehr interessantes Thema. Mhm. Aber heute geht es ja doch mehr um das Thema Innenkameras, Einbruchschutz, was Sie eben schon genannt haben. Denn, äh, ja, Einbruchschutz ist nicht nur, dass da irgendwie was ist physisch irgendwas wegkommt, sondern meistens bei den Betroffenen auch wirklich psychische Schäden hinterlässt oder äh, psychische Folgen hat. Und insofern ist das meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiges Thema, auf das man ja. gar nicht genug drauf äh, kommen kann und sich schützen kann, das denke ich schon. Ähm, wo wir jetzt gerade bei den bei den Innenkameras sind, die sie ja selber dann auch persönlich gut kennen, ähm, mal die Frage, was äh, unter ja, unterscheidet das Thema Netatmo gegebenenfalls von anderen Smart Home Kameras oder Webcams, die man sich kaufen kann. Ich sag mal, Netatmo ist ja, ja vielleicht auch noch mal kurz nachher ein paar Worte zu Netatmo selber. Woher ähm, kommen die? Was ist sozusagen der Vision? Und dann dann dementsprechend wollen wir mal gucken, ähm, wie, was ist sozusagen der, der Unix äh, Selling Point äh, für, die, für die Netatmo Produkte was zeichnet die aus, was sticht da besser hervor und äh, ja, so denke ich, wird das unsere Reise heute werden und fangen wir vielleicht mal mit dazu selber an. Wie sind die entstanden, woher kommen die, wer seid ihr?
1: Ja. <lacht> <lacht> der Name NetAto kommt von unserem ersten Produkt und zwar der Wetterstation. Ah, -hmm. da steht das für Net wie das Internet und Atku wie die Atmosphäre mhm. und das unser allererstes Produkt, eine Smarte Wetterstation, mit der man eben seine ultralokale, sein ultralokales Wetter messen kann. Wir sind, wir wurden 2011 wurde die Firma gegründet, das heißt, es ist jetzt schon acht Jahre her. Wir haben bisher 13 Smart Home Produkte auf den Markt gebracht und sind wirklich Experte oder fokussiert auf den Bereich Smart Home. Das heißt, wir, wir entwickeln unsere eigenen Produkte, aber wir arbeiten auch mit großen Firmen wie zum Beispiel Velux, äh, mit den Fenstern zusammen, mhm. und auch Le Grand. Von Le Grand wurden wir auch ähm, 2018 aufgekauft. Le Grand ist, glaube ich, in Deutschland weniger bekannt, aber es ist äh, ein weltweiter Leader im Bereich Steckdosen, digitale und elektrische Infragebäudesstrukturen. Äh, okay. Und ähm, wir, wir sind äh, eine französische Firma. Ja. Ich arbeite im Headquarter in, in einem Vorort von Paris, boulogne billancourt mhm. Und unsere Produkte, also unsere, unsere DNA ist quasi, dass wir Produkte mit einem klaren Nutzen entwickeln. Das heißt, wir wollen wirklich äh, die Objekte des Hauses äh, innovativ so verändern, dass die Nutzer einen klaren Nutzen sozusagen daraus haben. Das heißt, äh, zum Beispiel die Gesichtserkennung, ähm, ist jetzt vielleicht nicht besonders eindeutig, was, was bringt einem das als Nutzer, aber wenn man das Produkt benutzt, weiß man, dass man nicht mehr nervige Benachrichtigungen bekommt, sondern eben nur, wie man sich das einstellen kann, nur für unbekannte Gesichter. Und dann mhm. ist das Ganze höchst relevant. Ähm, außerdem legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Produkte einfach zu benutzen sind. Das heißt, tagtäglich. Das heißt, wir haben zum Beispiel Ingenieure und Softwareentwickler, die sich nur darum kümmern, die App besonders äh, nutzerfreundlich zu machen und einfach einfach in der täglichen Handhabung. Wir nicht wollen, dass die Leute ihre Zeit verlieren, äh, indem sie in der App irgendwelche Sachen machen müssen. Mhm. Auch die Installation unserer Produkte ist super einfach und wir legen sehr viel Wert darauf. Das heißt, man kann alle Produkte selber installieren und muss sich äh, keinen Installateur rausholen ins und bezahlen. Außerdem, und das unterscheidet uns sehr von anderen Filmen, unser business Model ist quasi, dass wir Produkte verkaufen und keine, keine Abonnements. Das heißt, man mhm. muss monatlichen Gebühren bezahlen für Videospeicherung oder Sonstiges. Wir verdienen wirklich nur Geld daran, die Produkte zu verkaufen und das war's dann auch. Danach verdienen wir kein Geld mehr.
0: Also Sie betragen irgendwie eine Cloud oder nee. anderen Services, wo dann dementsprechend auch monatliche Gebühren fällig werden?
1: Genau, das ist nicht unser Businessmodell und äh, wir verkaufen wirklich nur die Produkte und das war's dann. Wir verkaufen ja. Daten an Drittanbieter oder sonstiges. Ja. Ähm, und das letzte Element unserer DNA ist ähm, der Datenschutz. Datenschutz spielt auch in Deutschland eine sehr große Rolle. Ähm, das heißt, wir denken schon, wenn wir ein neues Produkt entwickeln. Zum Beispiel arbeiten wir momentan in neuen Produkten. Schon von Anfang an schauen wir, okay, wie können wir den Datenschutz sichern? Was können wir machen, damit das Ganze sicherer wird? Und wir haben jede Menge Sachen in, den, in die Kameras integriert, damit die Produkte sehr datensicher sind.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ähm, zum Beispiel gibt's, ähm, haben wir kein Default-Passwort-System. Das heißt... Mhm. Billige Kameras kommen mit einem äh, Default-Passwort, das ganz oder relativ leicht für Hacker zu erraten ist. Das heißt, die lassen das Ganze durch eine Software laufen.
0: <lacht> das ist ja noch einfacher: man lädt die Linux-Anleitung <lacht> aus dem Internet runter und Genau,
1: ja, ja. Und man sieht das zum Beispiel auf der Webseite Insecam das sind die ganzen unsicheren Sicherheitskameras, die Sie bestimmt kennen. Ähm, mhm. Und die laufen mit Default-Passwort-Systemen -Äh oder mit, mit den. Ähm, quasi nicht individuellen und nicht komplexen Identifikationsschlüsseln. Und wir versehen wirklich jedes einzelne Produkt mit einem individuellen und komplexen Identifikationsschlüssel. Und wir fordern zudem noch äh, unseren Nutzer dazu auf, dass sie ein komplexes Passwort eingeben, wenn sie das ja. produzieren. Das heißt, sie haben gar keine andere Wahl. Sie werden quasi dazu mhm. das Produkt sicher zu machen. Ähm, dann haben wir eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen dem Server, dem Produkt und dem Smartphone.
0: Das heißt, die, 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 die jetzt für mich zu, Sie haben jetzt gesagt, da ist noch ein Server zwischen. Das heißt, das ist dann der Datenserver, auf dem dann gegebenenfalls Bilder und Videos gespeichert werden, die von der Kamera kommen? Oder nee, der noch also andere Videos,
1: nee, Videos werden nicht drauf gespeichert. Ähm, der Server, auch die Lüse passiert in der Kamera. Ähm, über den Server werden quasi nur die Notifications oder die, die Benachrichtigungen gepusht. Das heißt, äh, da werden bestimmte Stücke zusammengefügt, damit dann eine Benachrichtigung aufs Smartphone kommt. Ähm, ja. Allerdings, was wir auf dem Server speichern, ist ein Bild pro Video. Das ist ja. einfach dazu, falls jetzt jemand wirklich ein Einbrecher so gewieft wäre und die Kamera mitnimmt und damit auch ähm, die Videos, die auf der Kamera lokal auf einer micro karte gespeichert sind, ähm, dann bleibt Ihnen ja nichts übrig. Dann können Sie ja. sich in den Netatmo-Account einloggen und haben ein Foto, das quasi durch den Algorithmus der Kamera ausgewählt wurde. Das heißt, der Algorithmus sucht sich das Bild aus, wo man das Gesicht der aufgenommenen Person am besten sieht, äh, raus und speichert das dann auf unserem Server. Mhm. Allerdings kein... Ähm, das heißt, Sie können darauf zugreifen. Wenn Sie jetzt allerdings Videos... Ähm, von ihrer Kamera löschen, dann löscht es auch das Bild auf unserem Server. Das heißt, wir speichern, wenn sie alle Videos löschen, dann haben wir auch nichts mehr auf dem, auf dem Server. Ach so, okay.
0: Also schon, schon ganz schön intelligent gemacht dann irgendwo noch. Also das ist ja viel, viel Know-how auch, was diese Gesichtserkennung, was dieses ja. von schon, schon wirklich künstliche Intelligenz auch mit vorhanden. Ähm, die da sicherlich, äh, ja, ich denke mal, Google kommt da irgendwo noch mit ran. Die haben ja mittlerweile auch so, so Algorithmen, die dann dementsprechend Gesichter erkennen. Aber ich glaube, so in der Form das äh, so durchdacht zu haben, ist schon, schon wirklich einzigartig. Ähm, ja, cool. Und äh, die Installation einer solchen Kamera, ist das irgendwie mit einem Assistenten oder, oder wie funktioniert das? Geht das nur per Smartphone? Brauche ich da PC oder wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, die Installation, also es kommt auch das Produkt drauf an. Ähm, manche Produkte kann man nicht mit einem PC installieren, aber die meisten schon. Ähm, eigentlich brauchen Sie für jedes Produkt ein Smartphone oder ein Tablet. Mhm. Eigentlich auch der Sinn der Produkte, dass man sie über mhm. Zugreifen kann. Und also zum Beispiel die Wetterstation oder die Innenkamera kann man wirklich innerhalb von fünf bis zehn Minuten installieren. Das heißt, ich schließe das Gerät an, eine Steckdose an lade mir die App runter und folge dann den Anweisungen der App. Das heißt, ich muss die Kamera umdrehen, damit sie in den Bluetooth-Mode geht, ähm, muss ein paar Sachen ausfüllen und dann kann ich quasi schon drauf zugreifen.
0: Das heißt, die Kamera pehrt sich zunächst mal mit dem, mit dem Tablet oder Smartphone und dann darüber wird dann die Konfiguration abgewickelt, sie ins, ins, ins Heimnetz gebracht und äh, dann dementsprechend weiter konfiguriert.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Okay, ähm, Sie sagten, verschiedene Produkte. Das heißt, NetApp hat ja Innenkameras und Außenkameras, glaube ich. Ne? Genau, ja. Und äh, die haben dieselbe Software dann oder sind die dann auch noch unterschiedlich?
1: Die sind jeweils an, an den Nutzungszweck angepasst. Das heißt, es gibt, sind äh, gleich und es gibt bestimmte Dinge, die sind unterschiedlich. Das heißt zum Beispiel, was unterschiedlich ist, ist, dass die Innenkamera Gesichtserkennung hat. Eben hm. weil möchte, wieso äh, oder wer bei mir zu Hause eindringt und wenn es eben ein unbekanntes Gesicht ist, äh, also ein Einbrecher zum Beispiel, ähm, dass ich mir dann dank der Gesichtserkennung einstellen kann, dass ich nur für unbekannte Gesichter benachrichtigt werden möchte. Und ich kann eben auch einstellen, das ist auch wieder Datenschutz, dass zum Beispiel meine Familienmitglieder oder bekannte Personen niemals von der Kamera aufgenommen werden. Mhm. Es existieren dann einfach keine Videos von der Familie. Und man kann das dann wirklich ganz genau an seine Bedürfnisse anpassen. Ähm, die Kamera weiß auch oder kennt auch den Unterschied zwischen einem Tier, einem Haustier, einer Katze oder einem Hund und einer Person. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe, kann ich ähm, auch einstellen, dass die Kamera den ignoriert. Okay. Das Problem bei anderen Kameras, die das nicht machen, dass ich äh, dann wirklich, wenn ich einen Hund zu Hause habe oder eine Katze zu Hause, dass ich dann die ganze Zeit Videos aufnehme, Benachrichtigungen bekomme Dadurch wird das Ganze eben mehr zu einem Zeitaufwand als zu einem nützlichen Sicherheitssystem. Ja, ich, ich
0: kenne das hier bei mir gerade vor, vor der Eingangstür bei der Außenkamera beziehungsweise. Hm. Ähm, da fliegen nachts, äh, weil die auch so Infrarotdioden hat, also ständig irgendwelche Insekten durch. Und ich weiß, ich habe jeden Morgen irgendwie 350 E-Mails mit Benachrichtigungen, dass da irgendwelche Bewegungen erkannt wurden. Ui, oh ja. Das ist genau dasselbe Thema. Und äh, ich weiß nicht, filtert das Ihre Kamera auch aus?
1: Ja, also äh, unsere Außenkameras sind quasi an die Außenbedingungen angepasst. Das heißt, sie unterscheiden zwischen Tieren, Fahrzeugen und Menschen. Ähm, und ich kann mir eben auch einstellen, in welchem Bereich ich Benachrichtigungen haben möchte. Das heißt zum Beispiel, ich kann der Kamera sagen, dass sie den Bereich der Straße ignorieren soll. Also mich nicht benachrichtigen soll, wenn eine Person in diesem Bereich ist, sondern nur, wenn zum Beispiel jemand in meinem Eingangsbereich ist.
0: Cool. Okay. Und, und äh, Kann sie denn auch so mittlerweile vom, vom Briefträger oder solche Sachen dann noch mit unterscheiden? Oder?
1: Äh, Gesichtserkennung hat sie nicht ähm, das heißt, wenn ich mir Personen einstelle und der Briefträger direkt von mir äh, zur Tür kommt dann werde ich eine Benachrichtigung bekommen Okay. irgendwie, wie sie jetzt das Problem haben, äh, hat sie gelernt zu unterscheiden als, äh, als harmlose Bewegung quasi Nicht mhm. und hier müsste größer sein äh, fliegen fliegen sehr schnell das heißt die werden als äh, harmlose Bewegungen eingestuft
0: ja gut und, und, aber die Katzen selber unterscheidet sie nicht ne
1: <lacht> nee. Nee, also die
0: Ausnahme Eigen oder Fremde sind das ja natürlich noch nicht das ist schwierig <lacht> okay gut nee aber das, das ist ja schon, schon eine ganze Menge um wirklich auch gibt ja.
1: noch ein paar andere Unterschiede und Gemeinsamkeiten ja und zwar, die Außenkamera hat noch ein, integrierte, ein integriertes Flutlicht. Mhm. Das heißt, das haben wir einfach auch dafür gemacht, dass man die Kamera ganz einfach installieren kann. Und zwar kann man einfach eine existierende eine existierende Außenlampe abmontieren und die Kamera ja. an Stelle an der Stelle anschließen. Und die Kamera hat ein Flutlicht integriert. Das heißt, ich verliere meine Lampe, meine Außenlampe nicht, sondern ich habe eine smarte Außenlampe sogar. Weil das Licht kann sich auch anschalten, entweder für äh, Personen, Fahrzeuge, Tiere und auch wieder auf einen bestimmten Bereich beschränken. Das heißt, es kann dann auch zur Abschreckung dienen. Wir haben auch schon mhm. Videos von Usern gesehen, dass es wirklich äh, Einbrecher abgeschreckt hat. Das heißt, eben mhm. Zaun geklettert, Kamera hat ihn äh, erkannt, Flutlicht ging an, Personen wieder zurück über den Zaun.
0: Ja, tschüss. <lacht> ja ich glaube, Licht ist da tatsächlich immer noch so ein Abschreckungsding, äh, was... Ja. So, durchaus ähm, Sinn macht. Wo wir gerade bei diesen äh, Erkennungen sind, diese Impulse für, für Lichterkennung, Bewegungserkennung, ähm, kann man die auch anderweitig noch weiter nutzen? Also sprich, gibt es da auch die Möglichkeit, gegebenenfalls noch andere smart systeme mit zu koppeln, äh, um dann dementsprechend diese Informationen zu nutzen für, für weitere Aktoren, zum Beispiel Rollo oder, oder ähm, weitere Lampen, die gegebenenfalls damit eingeschaltet werden sollen, etc.? Mm.
1: Ähm man, also unsere Kameras sind HomeKit-kompatibel. Das heißt, man könnte das ja. Ganze über HomeKit steuern. Oder aber über EFTTT, if this dann nacht. Ja. Okay. Ähm, da kann man dann auch sagen, okay, wenn meine Außenkamera eine Person erkennt und das Außenlicht angeht, dann möchte ich auch meine Philipp-Juh-Lampen im Wohnzimmer an, anschalten lassen,
0: zum Beispiel. Ja. Okay, das, über diese Wege geht es dann. Das ist ja sehr cool. Gerade das ifttt ist, wenn ist, that hat sich in den letzten zwei drei Jahren ja immens äh, vergrößert und erweitert, was für Möglichkeiten es da mittlerweile alles gibt. Darüber werden wir jetzt auch in diesem mal eine eigene Folge machen. Ähm, Sie sprachen das Thema HomeKit an. Das ist auch glaube ich so für mich so mehr der Begriff, äh, der mich mit Verbindung in NetApp irgendwie zusammenbringt. Mhm. Weil ich glaube, Sie sind auch mehr im iOS-Umfeld als im Android-Umfeld unterwegs. Ist das so richtig von mir wahrgenommen? oder?
1: Nicht unbedingt. Also wir haben beide. Mhm. Ähm, aber wir sind oft eine der ersten Marken, die, diesmal, die bestimmte Smart Home-Produkte Apple home -Kit fähig machen. Das heißt, ja. es ist eine Spezialität des Hauses sozusagen, die Produkte home -Kit fähig zu machen.
0: Ich weiß, als, als Apple mit HomeCat um die Ecke kam, da waren Sie irgendwie gleich vorne mit dabei. Also, das ja, weiß ich schon.
1: Meistens, ja, für die meisten Produkte. Und für die, die es noch nicht haben, ähm, haben wir es auf jeden Fall in Planung.
0: Ja, und, und ich weiß jetzt ja auf der letzten WWDC, hat Apple ja auch dementsprechend für HomeCat angekündigt, äh, ja auch so eine eigene Cloud bereitzustellen. Ja. Da ist auch wieder der Begriff Netatmo gefallen. Mögen Sie uns da noch irgendwas zu sagen?
1: Ja. Was da in der Pipeline ist. Genau, also Apple hat ja vor kurzem HomeKit Secure Video vorgestellt. Das heißt, es soll Sicherheits- oder Überwachungskameras sicher machen. Und zwar werden die Videos oder lokal auf einem Apple-Gerät analysiert und dann in die iCloud hochgeladen. Ich brauche zum Beispiel ein tv -Port oder ein iPad. Das Ganze wird auch über eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen. Das heißt, Apple sagt quasi, dass weder Apple noch äh, die, die Firma, jetzt der, der Hersteller, auf die Videos zugreifen kann. Und mhm. äh, soweit ich das weiß, sind zehn Tage anscheinend kostenlos und 200 Gigabyte äh, dann für 3 Euro pro Monat. Das soll eben die Kameras äh, sicherer machen. Das heißt, Datenschutz ist auch für Apple ein Riesenthema. Ähm, man sieht das in der, in der Werbung äh, seit kurzer Zeit.
0: Ja, dann haben wir verschiedene Clips in dieser Richtung gerade am Laufen. Genau, ja.
1: Und dadurch geht das Problem bei vielen Sicherheitskameras ist eben, dass man nicht weiß, okay, in welche Cloud geht das? Wo ist die Cloud? Wo sind die Server? Was passiert mit meinen Daten? Wer hat Zugriff darauf? Ist es einfach zu hacken? Und ähm, Apple will das Ganze quasi äh, angehen, und wir sind einer der pa mhm. Partner, ähm, die sobald Apple Secure Video vorhanden ist, ähm, ist es bei unseren Kameras auch vorhanden und das heißt auch bei Kameras, die schon verkauft wurden, wir können das Ganze einfach beim Software-Update ähm, nachreichen bringen und alle Kamera, alle unsere Kameras sind denn damit kompatibel.
0: Das ist super. Ähm, das finde ich, find ich wirklich gut. Die andere Frage ist natürlich ähm, HomeKit Secure Video, ähm, dann die, die eigene Speicherung, also man hat immer Möglichkeiten da dementsprechend äh, dann die Daten zu sichern. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, okay, ich als Anwender finde das toll und finde find das wirklich gut. Ich gebe, weiß auch, die net produkte sind super robust gebaut und äh, sind ihrem Preis auf jeden Fall wert, auch wenn sie etwas höherpreisiger liegen. Aber ich glaube, allein dieser Mehrwert, der über die Software schon schon äh, dargelegt wird und auch die optische Qualität der Produkte sind einfach gut. Ähm, wenn ich mir jetzt als Anwender so überlege, ich möchte mein Haus beispielsweise, ein Familienhaus bei, äh, hier mit, mit Überwachungskameras ausstatten. Ähm, dann kann ich ja wahrscheinlich eine, eine völlige Kombination nehmen, Innenkameras, Außenkameras. Ähm, wie, wie verwaltet die App das? Äh, muss ich die dann alle selber einzeln installieren und, und aufhängen? Oder, oder gibt es da so, so, so eine Bike-Installation? Oder wie, wie gehe ich da am besten ran als, als Endanwender, äh, um, um mich da entweder auch beraten zu lassen oder äh, so ein Produkt zu kaufen? Beziehungsweise diese Produkte gibt es da irgendwie Fachhändler, die einen da unterstützen oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Ähm, also die Kameras können Sie alle selber installieren. Wenn Sie mehrere haben, müssen Sie jede einzeln installieren. Ich glaube, das müssen Sie bei fast allen Kameras. Mhm. Ähm, aber die ganz, also alle Kameras sind dann in einer App, in einer Timeline alle. Ähm, zur Einsicht verfügbar. Das heißt, sie haben alle, sie haben quasi eine Zeitleiste mit allen Video-Events aus allen möglichen Kameras, die sie in einem Haus quasi installiert haben. Das heißt, sie müssen dann sagen, sie können unterschiedliche Häuser sozusagen erstellen. Das heißt zum Beispiel äh, mein Zuhause in äh, Berlin, meine Ferienwohnung in Spanien. Das heißt, ich habe dann unterschiedliche Häuser und kann da dann so viele Kameras, wie ich möchte, installieren. Die werden alle in einer Timeline quasi aggregiert. Und ich kann dann einfach über Swiping, also indem ich nach rechts wische, jede Kamera das Live-Bild anschauen. Das heißt, es ist super einfach, in, in einer App alle zu verwalten.
0: Mhm. Und nun, wie wird da die Verbindung aufgebaut? Sie sagten ja, eben Datenschutz und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber ähm, wie, wie komme ich denn sozusagen, was ich, wenn ich jetzt hier in meiner Wohnung in Berlin sitze, ähm, zu meinem Ferienhaus nach Spanien? Mhm.
1: Ähm, Ist dann eine also, eigene
0: Cloud von Ihnen zwischen oder wie wird ähm, das?
1: Immer nur unser, unser Server, aber für wirklich äh, minimale Dinge. Äh, wie das Ganze dann passiert, ich brauche dann Internet. Das heißt, mhm. es wird gestreamt von, von der Kamera auf mein Smartphone.
0: Ja, also es baut sozusagen über den Server, bauen beide Komponenten Smartphone und Kamera eine Verbindung direkt miteinander auf. Um, und dann dementsprechend äh, wird das Videobild direkt von Kamera nicht über irgendwelche Drittserver äh, direkt auf das Smartphone gespielt. Hab ich das so also ähm,
1: Der Server dient eigentlich nur dazu, die Push-Benachrichtigung rauszusenden. Ja. Das heißt, halt, er quasi ja. zu sagen, okay, schick, äh, schick eine Push-Benachrichtigung, da wurde was von der Kamera erkannt. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf mein Live-Bild zugreife, dann verbindet sich mein Smartphone direkt mit der Kamera. Und ich streame dann quasi das Video von der Micro sd karte auf, mein, auf meine App.
0: Ja, und jetzt nur technisch kurz gefragt: Ich muss aber nicht als Hausbesitzer dafür deine eigene äh, Internetverbindung in mein Heimnetz aufmachen, damit ich von außen herankomme.
1: Also, Sie müssen nicht an Ihrem Router machen. Ähm, die Kamera verbindet sich quasi automatisch und stellt alles automatisch ein. Das einzige, was, was nicht äh, akzeptabel quasi für die Kamera ist, sind Hotspots.
0: Ah, okay. Das sollte ja kein Problem sein. Nee, das ist gar kein Thema. Gut. Cool. Okay. Das heißt, Konfiguration, dann haben wir die Kameras installiert und äh, auch die Innen- und Außenkameras werden alle komplett über eine App, über dieselbe App dann verwaltet genau. und gesteuert. Ja. Das ist super. Ähm. Die Außenkameras dementsprechend haben natürlich auch die, die, die entsprechenden Wetterschutzklassen für, für die Installationen, also ich glaube IP67 oder irgendwas in der Richtung.
1: Ähm, ja, bei uns, also die Sache ist, mit einer Außenkamera, wenn sie komplett wett, also gegen wasserdicht ist, ähm, dann hat man meistens auch keinen Audioton mehr. Aber wir wollen mhm. auch äh, Gespräche mit aufnehmen oder dass man eben hören kann, okay, äh, wenn jetzt der Einbrecher sind, möchte ich das Ganze eben mit Ton haben. Ähm, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die HZO-Technologie zu nutzen. Das ist quasi eine Mikro-Nano-Beschichtung ähm, der, der Innenteile der Kamera. Das heißt, alle elektronischen Teile werden mikrobeschichtet. Und dadurch kann quasi Wasser in die Kamera eintreten, aber es, es richtet keinen Schaden an.
0: Ah ja, auch spannend. haben Sie sich auch was einfallen lassen, was... <lacht>
1: Cool. Sind die Ingenieure.
0: Ja, das ist schon recht erstaunlich. Also, da wirklich, wirklich nachgedacht. Ne? Das muss man einfach ja. sagen. Wir
1: haben ein großes ähm, Team, ja. Die sich nur damit, mit solchen Fragen beschäftigen.
0: Ja, ja, ja. Und die Anbindung äh, sagten ja vorhin auch, äh, sie arbeiten ja mit oder beziehungsweise sie ja auch aufgekauft worden von Le mhm. ähm, Wie. Kann man denn auch mit anderen Smartphone- oder Smart-Home-Systemen auf ihre Systeme zugreifen oder lässt sich da irgendwas koppeln? Ich denke mal, was weiß ich, Mediola, Neo Creator oder Ähnliche, die ja auch Apps sozusagen sich selber bauen lassen, wo man dann Kameras mit einbinden könnte oder solche Themen. Ähm, wäre das möglich oder ist es ausschließlich auf die App beschränkt, die, die Sie mit anbieten?
1: Äh, das ist leider weniger der Fall. Also wir sind jetzt nicht ähm, Wettbewerbern wie Bosch ist jetzt zum Beispiel unser Wettbewerber. Das heißt, mit solchen Systemen sind wir nicht, äh, kann man unsere Kameras nicht mit einbinden. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich, man kann unsere Produkte einbinden mit HomeKit, äh, später auch irgendwann mit Le Grand. Äh, ist jetzt aber noch nicht unbedingt der Fall mit den Kameras. Das ähm, ist mit anderen Produkten der Fall. Ähm, und im IFCTT aber es ist ja echt kein System. Das ist unser halt ja, okay. System ziemlich unabhängig.
0: Und HomeKit selber, da könnte ich dann was, was ich mit meinem Apple TV auch mir das Videobild ansehen.
1: Genau, ja. Sie können mhm. auch zum Beispiel sagen, Siri zeigt mir meine zeig mir Außenkamera auf dem Fernseher oder auf dem Apple TV und dann ja. das Ganze einsehen.
0: Okay. Dann verraten Sie mir nochmal, ich glaube, technisch haben wir das mal eigentlich alles abgegrast Ja, <lacht> Der Anwender interessiert sich dafür, wo kann er denn nun konkret die Produkte kaufen? Soll er das online machen oder gibt es da eben Fachhändler, die da der, dementsprechend äh, was tun? Da ist jetzt gerade mein Einbruchschutz im Hintergrund. Ja,
1: also, äh, ähm, also man kann unsere Produkte natürlich online auf netatmo.com kaufen. Mhm. Äh, wir sind auch online bei Amazon und im sowie auch online bei Konrad, Mediamarkt, Cyberport, Euronics, okay. Saturn, Gravis, MediaMax, EP, Deutsche also die
0: Telekom. Ganz und und viele andere <lacht> die ganze <mehr>. Liste <lacht> an, äh, an <lacht> Okay, aber Sie haben eben auch einen eigenen online Onlineshot hier in Deutschland über bekommen genau. Und dort genau. kann man dann dementsprechend ja auch viel mehr Informationen noch kriegen und die Produkte auch erwerben. Ich ja. denke, wir haben uns damit wir haben uns hier richtig einen richtig guten Einblick gegeben, was eigentlich die, die NetApp-Produkte in, in Sachen Einbruchsschutz von den anderen äh, Produkten doch durchaus abhebt. Und äh, meines Erachtens ist das auf jeden Fall eine Empfehlung für die Hörer, äh, da mal raufzugucken und äh, die, die Produkte auf jeden Fall mit aufs Radar zu nehmen, um ja, sich selber äh, wirklich auch ein sicheres Zuhause zu machen. Ja. Okay. okay. Dann bedanke ich mich dafür schon mal ganz herzlich. Ich mich auch. Und jetzt haben Sie äh, uns ja freundlicherweise noch ein kleines Goodie äh, zugedacht, zu ähm, denn wir werden eine solche Innenkamera verlosen. Genau, ja. Jo, Und dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Im Nachhaltigungsgespräch erzähle ich dann auch meinen Zuhörern, wie sie denn an die äh, Kamera kommen können. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses Interview und freue mich, äh, ja, dass wir so mal miteinander sprechen konnten und äh, Sie im Prinzip unseren Kunden und unseren Zuhörern hier auch mal äh, wirklich mal klar machen konnten, warum äh, Netmo, etwas, Netatmo zwar preislich einen Ticken höher ist als andere Produkte, aber dementsprechend einfach so viel Mehrwert bietet. Und äh, deswegen auf jeden Fall von mir erstmal die dicke Empfehlung, sich da mal mit mir zu befassen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ja. Und Ihnen dann noch eine schöne Restwoche, no. <lacht> ne? Genau. Danke Tschüss. Ja, das war doch ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Dinge mitnehmen und ich kann euch wirklich empfehlen, euch diese Kameras mal anzuschauen. Links zu den Kameras findet ihr auch bei mir in den Show Geht dazu einfach unter www.smarthomepodcast.de, also smarthome-podcast.de und dann slash 014 für die 14. Folge. Nun wollen wir aber mal gucken, wie könnt ihr die Innenkamera von Netatmo gewinnen. Also, ich habe mir eigentlich überlegt, ich bräuchte für den Podcast noch ein paar nette Rezensionen. Das wäre die eine Möglichkeit. Also hinterlasst mir einfach einen Kommentar bei iTunes direkt für diese Podcast-Folge oder für den Podcast allgemein. Und ähm, erzählt mir dort auch einfach, wie ihr die Podcast-Folgen findet, ähm, was ich vielleicht anders oder besser machen sollte, welche Themen euch sonst noch interessieren. Aber hinterlasst einfach einen Kommentar mit eurer E-Mail-Adresse und äh, dann seid ihr auf jeden Fall bei der Verlosung dabei. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, geht in die Shownotes, also auf wwwsmartroom podcastde slash 014 und tragt euch dort in meinen Newsletter ein. Einfach äh, das Formular ausfüllen, auch mit der E-Mail-Adresse und auch dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Wir werden die Kamera im August 2019 verlosen. Also habt ihr jetzt noch bis zum 31.07. Zeit, diese Kommentare abzugeben. Und äh, wie gesagt, entweder direkt in iTunes Kommentare hinterlassen mit E-Mail-Adresse oder ihr abonniert meinen Newsletter auf der Seite www.smarthome-podcast.de beziehungsweise in den Shownotes, dann unter slash 014 und dann seid ihr dabei. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge auch genauso gefallen wie mir. Ich fand das ein spannendes Gespräch und du bist auch nächstes Mal wieder dabei beim Smart Home Podcast. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein Holger.